0: 各位投资朋友 们， 大家 好！ 这是一个一路到底、懒得修饰的音频闲 聊， 而我呢是投资乐观偏多的古雨老 师， 欢迎各位来到这个充满我个人投资观点的 Pocket s 频道。今天来跟各位聊什么 呢？ 哦， 来跟各位聊一 聊， 如果你想要达到 FIRE 的投资目 标， 请你在今年可以多多的留意债券 ETF、殖利率。缓升的一个现象，在节目开始之前，老师帮自己做一点工商服务啦。哦、那想支持老师的可以参加、哦、p r e s s Play 设立的“股鱼偷偷,偷挖潜力股机密笔记”的订阅专栏，里面呢有老师针对个股深入的观察、哦、e t f 的投资技巧，那以及呢。各种丰富的线上教学，还有一些个股的评价资料哦。那老师呢，通通都放在专栏里面，来跟各位投资朋友做一些更深入的讨论。那你如果有兴趣的话呢，我们把链接放在介绍之中啊。那非常感谢各位长久以来的一个支持。首先呢，在节目开始的时候，我们先来跟各位讨论一下，老师一开始讲的 FIRE 投资目标，这个到底是？怎样的一个东西啊？事实上哦 ，F I R E， 我们把它翻译成中文哦，我们可以概括成几个字哦，就是所谓的财务独立、提早退休的意思。那像 F I R E 这样子的一个概念啊，它首先呢是从欧美地区哦吹起一股浪潮之后，然后呢逐渐往呃其他的地区呢来做一个财务观念的一个推广。那它的一个原则是什 么？ 其实类似的原则 啊， 可能各位在很多的财经频道里面 啊， 都有呃听到类似的一个讲法啦。哦， 那只是在 FIRE 的运动里 面， 他把这一些东西 呃， 把它用一个比较体制的一个方法来做一个陈述。那这个所谓的 FIRE 呢， 指的是什 么？ 哦， 透过呢充足的本金来创造被动收入。那你不需要呢去工作哦，就可以透过呢本金创造的被动收入来支付生活开销的所有的状况。那当你达到这样子的一个目标之后，你就可以呢有一个呃职涯上面的一个选择哦，就是说呢你可以呢去追求你自己想要的一个东西，那或者是说呢你要去继续从事你原本的一个工作哦。那当你达到一个所谓的 FIRE。投资理财的目标之后，你的人生呢会多了一个选项。所以简单来讲，它就是一个以财务自由为基础哦，让你的人生保有选择的空间，并且呢可以提早摆脱好为了生计而必须工作的困境哦的一种所谓的呃目标式的投资理财。哦，那因为啊。像这样子的一个东西，我觉得非常的好为什么？老师以前在外面教所谓的投资理财的时候啊，我们会发现学员会有一个小小的问题。这问题是什么？每个人都想理财，每个人呢都想要透过投资的方式去达成他所谓的财务目标。但是，当我们去做一个比较深入的探讨的时候，事实 上， 你会发现这个目标啊是有一点模模糊糊 的， 也就是 说， 每个人都想 要， 可是 呢， 每个人都不知道这个所谓的财富目标到底在什么地方。那这样就会造成一个问题 哈， 就是通常 啊， 我们在想要做一件事情的时 候， 你要先知道你想要走到哪 里， 你才能够去定义出你前进的一个方向 嘛， 对不 对？ 哦，所以像这就有点类似像什么哦？以前学生念书，如果你想要去读上一个好的学校哦，那可能这间学校呃，它就是你的所谓的目标嘛哦，那你就会去查说啊、哦，我今天想要读这间学校的这个科系，它需要呢满足哪一些学科的要件？那你就会想办法呢，在参加呃面试啦、啊、甄选啊，或是考试啊这个过程里面。想办法去强化你这部分所需的一个条件，让你到时候可以顺利的通过所谓的甄选，哦，达成你最后的一个目标，哦，对不对<咳>？那另外一种说法的话呢，比如说就跟嗯，我们存投息款的概念也还蛮像的嘛，对不对？哈，每个人都要买，呃，很多人呢，他在呃工呃会需要去买房子嘛，对不对？那你买房子的过程中，其实最大的挑战。在于你怎么去存到投期款，所以当你有这样子的一个想法，当你呢想要去买特定地区的房子的时候，你会去评估你自身的财务条件哦，你会去评估呢，你可能需要准备多少的投期款。那接下来的话呢，哦，你可能就会跟家庭的成员去拟定一个呃储蓄的一个计划，然后往这个方向去走。所以你会发现，我要怎么去启动我投资的意志？哦，非常重要的一件事情就是，你先要有一个明确的财务目标，而且呢，这个目标越明确越好，最好呢是有一个数字。哦，所以你看，像这个 FIRE 啊，它事实上呢，它把两个东西啊、呃，很明确的帮你定义出来。哦，你要达成财务独立、提早退休的目标，第一个你要找出什么？哦，第一个你要找出你的生活开销这个数字。大概会是多少？然后第二个的话呢，他在告诉你另外一个数字，叫做四趴哦。四趴是什么意思？就是我们刚刚有提到了嘛，它是一个透过本金来创造被动收入，达成财务目标的一个过程。那你的本金到底要存到多少？事实上，每个人的想法都不太一样。但是呢，他帮你做了一个定义，也就是说，你的生活的开销哦，这是一个数字。然后呢，四趴是一个数字，所以呢，当你把开销跟四趴两个东西结合在一起之后，你就可以去算出哦，你如果呢要透过投资组合哦产生四趴的现金收入，然后呢这个现金收入要能够去支付你的生活开销，那你一除，你就可以知道你应该呢要存多少钱。才能够去达到这个所谓的财务目标。好，所以，呃，各位听众朋友，你如果想要知道你今天呢、啊，呃，如果你想要透过这个 FIRE 的手段去达成所谓的提早退休的目的的话呢，事实上你也可以这样子去算哦。哦，首先第一个，你先去算一下你一年之中你的必要性的生活开销哦，这个数字到底是多少？哦，假设呢，你把它给算出来之后，假设，呃，比如说你的数字的话呢，可能是呃二十万好了，好，这是一个假设哦。那二十万，那你就去除以四趴哦，那你这样子一除之下呢，你就会知道说，哦，我如果呢要创造一个本金<咳>产生四趴的现金流量去满足我每年二十万的一个支出，那。我在这个本金的部分呢，哦，你用二十万去除以四个 percent， 你就可以得到哦，那我呃本金的部分呢，应该要能够呃至少有五百万的一个数字哦，那这样子就有机会去达成所谓的财务独立、提早退休的一个目的。所以这就是我们在一开始的部分，我们先来跟各位简单的谈一下所谓的 FIRE， 它里面在讲什么东西。它的关键数字是什么？以及呢，你怎么去透过这样子的一个观念去倒推你需要的那个数字是多少？哦，这边我们先把 FIRE 简单的谈一下，让各位呢来做一个参考。那当然，你如果有兴趣的话，我记得在一两年前，曾经有一段时间，台湾呢还蛮疯 FIRE 这样子的一个观念，所以有蛮多的书都是以 FIRE 为题去做撰写的。你如果对这个课题有兴趣的话呢，我可以建议你到书店里面去找一本啊、呃，随便一本 FIRE 的书，好好的去哦看一下，去了解一下里面的一个观念，然、哦、它可能会对你在投资理财的想法哦会有啊、哦、一点点的一个启示。哦，这边呢给各位来做一个参考。那当然了，我们在谈这个所谓的 FIRE。的观念的时候啊，有一些听众朋友可能会有一些疑问吼，那就是老师，那我在运用这个策略的过程中啊，假设那个数字是四个 percent， 那我持续的从我的本金里面去拿出四个 percent 出来的话，那不是经过一段时间之后，我的本金呢就会有归零的一个问题嘛？那这样子我根本没有办法达到所谓的呃 FIRE 啊，哦。那其实，在这个投资目标里面呢，它有一个非常核心的一个观念哈、哦，就是你要能够去让你的呃累积出来这个本金，每年呢可以产生四趴的现金流量，但是呢，在这个过程里面，每年领四趴，而呢它又能够自动呃把呃四趴的缺口呢给补回去，哦，也就是说你的资产不会因为每年领四趴的一个状况。然后呢，就会有逐年缩水的一个现象，所以在这个部分啊，它就会涉及到你在投资商品上怎么去做选择。如果是股票市场哦，那我想呢，这个概念呃会比较单纯一点哦。怎么说呢？你说单纯好像也怪怪的了。应该是说，如果是在股票市场里面，其实你要去。达到一个 FIRE 的一个效果，那你要找的标的物，它必须要几个特征。首先，第一个，它每年要能够创造现金殖利率至少四个 percent， 哦，那其实这个就有点类似我们呃高殖利率呃概念股的一个概念嘛，对不对？然后第二个，这个标的物本身啊，它必须每年都有填息的能力，哦，是不是？因为很简单嘛，在台湾市场里面，你今天。你领了五趴的席，那你的本金的价值它就会扣五趴下来嘛，所以你一定要把这个席给填回去之后，你才是真正的领到啊这个所谓值利率的一个部分嘛。所以呢、啊，以老师之前在统计资料的时候，会发现到一个还蛮有趣的现象。如果我们今天去整理高值利率股，哦，那可能呢这个资料是给了你一半。如果呢我今天告诉你。这档的高值利率股哦，过去的一个甜圈期的记录到底好不好？那我这样给你的就是一个非常具有参考呃价值的一个资讯、哦、而事实上，在台湾有蛮多档这种所谓的高值利率型的产品，它每年的甜圈期的记录、哦、也都还蛮不错的哦。比如说像。呃，比比如说比较老牌的啦，比如说像当然说像零零五六啦，哦，那或者是说呃，像元大的所谓的低坡高息嘛，那或者是呢国呃那个国泰推出的零零八七八哦，那台湾 ESG 永续高息哦，那类似像这几档产品的话呢，在呃这几年呢，它的一个填息率的部分哦，几乎都是哦可以做到百分之百的一个效果。也就是说，他发给你多少哦？他在一年内呢，他是可以把它填息给填回来的、哦、那像这样子的一个产品呢，就会符合、呃、你要去執行 FIRE 的一个财务投资策略的时候、哦、一个非常好的呃运用工具、哦、不过呢，股票市场啊，当然有风险嘛，对不对？哦，过去几年一百趴，未来的话是不是还可以一百趴？当然，我们这边会打一个 question mark 在这个地方了、哦、不过。通常是这个样子啦，哦，过去记录良好的，未来记录良好的机会会比较高一点啦，所以，哦、呃，在挑这种高值利率产品的时候，我们还是会非常建议你，哦、呃，参考一下它过去填权息的一个状况，哦、呃，如果它每年填权息的状况都可以接近，呃，八十个 percent 以上啊，甚至可以到每年都一0趴的话呢，那我想这个就是一个非常适合，呃，挑选的一个产品，哦、呃，那当然除了股票之外。在台湾的市场中啊，还没有哪一些的产品，它是很接近具有保本保息的一个效果。事实上是有的，可是呢，它可能在殖利率的部分啊，呃，不一定可以到四趴的一个效果。我比如说讲一个最简单的啊，定存，定存呢，大家都很熟悉嘛，就是你钱存到银行里面去，然后呢，跟他讲说、欸，我要把多少钱转成定存。哦，那你转<咳>成定存之后，你就可以得到一个比较高的一个折利率嘛，对不对？哦，不过这边要注意一下哦，因为每间银行的规定不太一样，有些银行的话呢，它可能呃你在多少钱呃以下的时候，你的折利率是比较高的，然后呢多少钱以上的时候呢，折利率的效果会变差，所以这样这个部分呢、啊，你可能要去观察一下說，说你如果要透过定存来提高你的折利率数字的表现的话，那你可能要注意，我、哦、看一下它的公布的资讯，吼、哦，多少钱以下它的效果是比较好的，吼、哦，那你就把你的定存单的金额就控制在这个范围，呃，里面，吼、哦，那这样你就可以得到，呃，比较好的定存的一个效果，哦，那当然，<咳>定存的折利率有多少，嗯，你看一下也知道嘛。在前阵子还没有升息前，大概是0 7 3三到零点七这样子的一个水准。哦，那当然，我们在今年啊是一个升息年嘛，那央行的部分有做了一次的升息，所以殖利率的部分呢又开始有慢慢的回到一趴的一个水准。可是你看啊，我们刚刚讲 FIR E 要的是几趴，它要的是四趴，所以呢，你今天只有一趴的话，那可能。呃，离你的目标就会稍微比较远一点哦。所以定存的话，它有没有保本保息的效果？有，可是呢，它创造值利率的这个部分哦，效果就比较差了一点。那在台湾的部分，还有另外一个选择是什么啊？储蓄险，储、哦、蓄险也很多人在用哦。那储蓄险的部分哦，可能呃，它你要去计算一下它的 IRR 啦，因为有时候储蓄险哦，它有一个小小的陷阱哦，就是它会有一个。你去参加的时候，它会有一个标定的利率在那边哦。可是呢，这个所谓的标定的利率啊，跟你实际拿到的利率啊，它是呃两回事哈、哦。因为它这个值利率的过程里面，它会不停地去做一些变动，而且呢，你还必须要去扣除一些呃，你去建立这张保单所必须要支付的呃一些相关的成本嘛，所以。如果在看储蓄险这一块的时候，你会发现，呃，很多的储蓄相关的产品介绍的时候，他都会跟你强调他的 IRR 内部回报率是多少。你如果今天它的内部回报率啊，一般如果能够超过两个 percent 以上哦，那大家都会说这张是神单的哦，好不好？有很多人就会去做抢进的一个。呃、动作那那这是对最近这几年低利的一个环境来讲啊，因为定存才嗯才不到一趴嘛，对不对？那你储蓄险有两趴，那当然相对来讲就是一个比较好的一个呃报酬表现嘛。可是你说储蓄险有没有风险？有啊，它有风险啊。比如说你提早解约啊，是不是一般的储蓄险大概呃六年跟七年啊是呃比较常见的啦、嗯。那像老师小时候。甚至有些储蓄险的保单是要缴十年甚至十五年以上的哦，那你如果中间提前解约的话呢，哦，你就有可能保本保息的一个效果就会被打折扣了哦。所以储蓄险有没有风险？有，它还是有一点风险的哦。但是呢，它的呃，它的一个折利率的效果会比定存会来得好一点哦。那你如果还要再更好，然后呢也有接近保本保息的一个效果，有没有这种东西？有。就是，呃，老师以前在节目里面推荐过了，像特别股这样子的产品。那特别股这样子的一个产品的话呢，它就是公司它去做一个特别股的发行，然后呢，上面会有一个票面的利率啊，然后呢，跟一个票息的部分，然、哦、那基本上是这个样子啦，它投到市场去之后，它的价格就会出现上上下下的一个波动啊，其实跟债券还蛮像的。哦，然后呢，它跟债券有个地方也很像的是说，它会 commit 你，呃，如果时间到了之后，它会用特呃发行的价格把它给收回来。哦，那这样子的话，其实对投资人来讲，它也有啊、呃、类似保本保息的一个效果嘛。你如果在一开始发行的时候就买进的话，哦，你就有保本保息的效果。不过特别股这个东西啊，它有两个。比较大的风险哦。第一个是什么？第一个，如果公司它的获利的呃当年的获利不太好，它有可能股息的部分它就不配发了哦。这是第一个哦，这是它的风险。然后第二个特别股的话呢，它是说到期公司呢有权利收回，但是呢没有保证收回啊。你要懂我的意思吗？也就是说，当初它的发行条件是说，哎、欸。我的发行条件是七年，哦，那七年时间到之后，代表公司呢有权利在七年这个时间点，哦，它可以在任意的时间点宣布之后就开始回收这个特别股，但是呢，它也可以选择都不要回收，哦，如果不回收就按照<咳>，呃，当初的发行条件呢、啊，或是说利率修改后的一个条件，哦，继续做呃配息的一个动作，哦，你要看他当初发行的。内容是怎么写的哦？那每一章可能会有点不太一样，所以以特别股来讲哦，它的发行条件让你看起来像是保本保息，可是实际上在呃运用的过程里面的话，可能就会呃会有一个比较大的一个风险。第一个可能领不到息哦，那第二个的话呢，有可能呢呃到期它是没有跟你保证做回收的。可是相对来讲，因为它扛的风险比较大，所以。它在直利率的部分的话，它就很容易可以达到四趴甚至四点五趴的一个效果哦。那所以其实特别股这种东西在台股市场里面呢、啊，像一些寿险公司啦，或者是一些、呃、比较保守的投资人，他基本上还蛮爱的哈、哦。不过我这边会提醒各位投资朋友一个呃部分哈、哦，就是你不要去买一些小公司发行的特别股。因为呢，老师有发现啊，像，呃，以今年来讲呢，有一家公司哈、啊，好像叫联合骨科的样子哈、啊，它有发，它有发行了一档呃特别股，可是呢，他因为在去年来讲啊，它赚的钱赚的不够多，所以他在今年就呃发布消息说，他、就是、今年的话呢，他不予以配发特别股的股息啊。你知道这个消息啊一出来之后啊。哦，很多人就说这间公司的特别股信用破产啊、哦，因为为什么？因为你公司是有赚钱的，可是呢，你可是呢，你呢却透过一个财务的会计计算跟挪移的方式，然后变成说呢，公司合法不去配发啊、哦、这个所谓的特别股的的股息哦，也就是说。呃，他让很多保守的投资人啊，他的内心的这个期待幻灭、哦、而且以台湾目前来讲啊、哦，到目前为止，除了在几年前曾经有一次、哦、富邦呢差点呃发不出特别股的股息之外、哦、不过后来这件事情是有是有被解决啦，因为公司。他去做了一些讨论嘛，因为毕竟公司有赚钱啊，那有赚钱没有发特别股的股息，好像怪怪的，所以呢，他们就有去做了一些呃内容的调整，然让他的特别股的股息还是可以发了出来哦。所以在我们这样讲好了，就是在联合骨科这件事情之前，哦，老师还没有听说过特别股有发不出来的一个现象哦，但是呢。呃，联合股科这件事情发生之后啊，那我想很多人会对特别股它配息的一个能力哦<咳>，会产生一个呃亏损 mark 在这个地方哦。不过你如果买的是金控公司的特别股的话，那我想到目前为止应该是没有什么太大的一个问题啦。所以我，我其实我会跟各位建议啦，就是就算是买特别股，你也要去挑一些大公司哦，它发行的特别股哦，比如说像中信金的。哦，富邦金的哦，或是像国泰金的哦，像那像这种本身的获利体质非常强健的这种呃这种金控公司啊，你去参与它的特别股，那我想领不到的机会应该是呃蛮低的啦。哦，那另外还有一种可以保本保息的产品是啥？可是这个嗯，一般投资人参加的机会可能不太大哈、哦。就是你如果是银行财富管理的客户，然后呢，你的等级呢可能是。嗯，可能是比较进阶那个等级的话哦、喔，那你有可能你的理专哦、喔，他就会推荐你直接去购买债券，而且是 B 级 B 的等级哦、喔。那这种它的折利率可能就可以到呃五个 percent， 甚至到6个 percent 的一个效果哦、喔，会比四趴会来的在呃更好一点哦、喔。那可是呢，债<咳>券这个都因为它是直接购买债券，所以你持有到期之后，只要公司没有倒。你的本金呢，一定是可以拿得回来的。可是要帮我注意一件事情，这个本金指的是什么？这个本金指的是原币哦，也就是说，你如果这档是以美元发行的，那就是它在美元的部分是保本的。可是呢，你把它换为台币之后，保护保本？这个就不一定哦，因为要看你当时的一个汇率哦。所以，呃，老师在这边跟各位介绍，就是说，你今天如果想要去。运用 FIRE 的这样子的一个概念，你可能有哪一些的投资工具是可以来做使用的？哦，那那这些投资工具每个都有它所谓的一个优缺点哦。那老师这边很快的帮各位做了一点介绍哦，希望可以帮助各位去更加的了解哦，有哪些工具可以让各位呃去做 FIRE 规划上面的一个运用。那我们讲到这边啊，就会有一些投资朋友会想要问啊。刚刚我们听到了这么多的投资工具，那老师呢有没有比较推荐哪种工具呢？哦，来符合投资的朋友来做一个使用了。哦，那特别是有些比较呃借退的投资朋友，或是说呢已经是退休族的投资朋友，哦，那他可能会需要呃持续产生现金流的一个工具，哦，来满足呢他在退休生活哦资金上面的一个需求。王、哦、那其实在这个部分啊，在老师的 p r a c e Play 的专案里面呢，有提供一个呃股债 ETF 的殖利率的呃自动规划表。哦，那里面的话呢，可以让你去规划你要用季配息的方式呢领息，或是说月配息的方式来做领息的一个动作。在这张表里面，最核心的工具是什么？就是所谓的债券 ETF。我们刚刚跟各位谈的是，你直接。呃，在银行的财富管理里面，他会直接推荐你去做债券购买嘛，对不对？可是债券直接购买啊，它是一个嗯，有一点门槛哦，也不是说你今天啊、呃，你五万六万啊，就有机会去参与到了，不是哦。像老师以前知道的话，像这种呃，直接购买债券的呃产品的话。至少你一开始可能要拿个三万美金出来，你才有机会去参与到这样子的一个产品，而且这还是低标哦。那有一些老师有听过的，甚至一次要拿十万美金出来的哦。所以其实你说虽然有工具在那边，可是你若不能够参与哦，那其实这对你来讲意义就不太大了嘛，对不对？所以老师其实会比较推荐哦，你可以用呃债券 ETF 来参与到。这样子一个四趴的投资机会，尤其是今年啊，你知我知，大家都知道嘛，对不对？今年是一个升息年啊。哦，那像美国的 FED， 它为了抑制呃通红的一个发生，所以呢，你看哦，它之前呢为了因应疫情，所以它把利率几乎降到了零的一个水准，对不对？那随着时间过去，疫情趋缓哦，然后呢？印了很多的钞票去刺激通膨之后哦，那现在呃就业市场也回温了哦，然后呢呃通膨呢看起来呢已经蠢蠢欲动在发生了，所以今年开始要开始呢把这些多放出去的钱给回收回来，所以要开始执行升息的动作，而且这升息的频率啊哦可能有点超乎我们的想象哦，我记得在前几年这个升息的频率啊一般来讲。可能会认为升起一个三码啦，或是四码啦，可能就差不多了哦。可是我们到今年为止啊，这个数字呢有越来越高的一个现象。哦、像在年初的时候已经有喊到六码了哦。那像在最近这一个月里面啊，哦，事实上七码好像已经快要变成是一个共识哦。所以，但是无论如何哦，不论呢是从三码、四码，或是六码、七码。你都会得到一个概念是什么？今年升起的脚步绝对是不会停的，所以今年呢，肯定是一个 FED 的升息年。哦，那以最近来讲的话，它在有升息的一码嘛，对不对？哦，可是你知道它升息一码的话，很多债券相关的一个产品，它的殖利率就开始呃往上去做提高的一个动作，因为而且这个道理还蛮简单的啦，就是。FED 它的利率啊，你可以把它视成是一个基准利率。好，那基准利率如果调升了，哦，那跟基准利率相关的产品，它的殖利率呢，也要跟着去做调升的一个动作。好，比如说你看，像台湾的央行来讲，哦，台湾的央行不是也升级了一码嘛，对不对？那你升级一码之后，连带的一些产品，哦，比如说像银行啊、邮局的定存的利率，哦，就往上调高了。哦，那银行跟邮局的定权利率调高之后呢，房贷的利率它也跟着就要去做调升的一个动作了嘛，对不对？所以你看，以美国来讲，很多债券的发行都是以基准利率来做呃一个定标的。哦，那你今天基准利率往上走了，如果债券产品呢它的利率比基准利率还低，请问呢它对投资人来讲还有没有吸引力？当然是没有啊，我今天。我今天就很简单嘛，我们今天用一个概念来跟各位谈。如果我今天在银行定存的时候，我就可以拿到两趴的殖利率。那请问，你现在外面发行的债券只有一点五趴，你会不会去买债券？不会啊，我直接银行定存就好了嘛，对不对？因为银行定存是百分之百保本，是吧？好，所以你可以去思思考一个问题哈。如果呢，到目前为止只升级了一码。而呢，我们预期呢，到年底可能呢会升息，哦、呃，至少四码，甚至到六码的一个程度。那这就告诉了我们一件事情，哦，它对应的这些债券 ETF 的产品，它的殖利率，哦，有机会呢会再继续往上，哦，做提高，是不是？那以老师的呃债券殖利率产品的长期观察来看，在去年，哦，一些。呃，投资评级比较高的产品啊，比如说 A 级啊、啊 AA 级的，呃、啊，这些债券的 ETF，、哦、它的折利率普遍大概在三点三呐、三点五左右、哦，其实这已经算非常好了。可是呢，我们在今年升息一码之后，重新去统计市场的数字，我们发现折利率变多少了？各位知道吗？实际率已经来到了 3.8，、哦、甚至有部分少部分的产品呢，有达到 4.1 的一个状况了。而这只是在升息一码的条件，呃，条件内发生的哦。那当然，你说市场会有提早预期了，可是我，可是我不认为市场已经提前预期到6码的一个状况了哦。那我们去做一些数字的参考比对，我认为目前的预期的话呢，大概顶多预期到3码左右而已。哦，那后面呢，应该还有一点点空间哦，所以事实上，老师会认为，以今年的债券市场来讲，我觉得应该是有机会可以看到这种哦 A 级的债券 ETF 的产品，殖利率呢出现四码哦以上的一个条件，是非常有机会可以出现的。而呢，台湾的债券 ETF 啊，肯定要有个概念哦，债券 ETF 它是。呃，各种债券的呃集合啦，哦，也就是说，比如说他假设这是一档 A 级的公司债好了，哦，它里面不是一间公司的 A 级公司债，是很多公司的 A 级的债券，然后集合在一起，然后包装成一个产品，让投资人可以去参与到债券的一个市场。所以呢，这样子的一个产品啊，哦，它会有几个特征哦。首先，第一个，它有没有到期的问题？没有。哦，因为它不是一档产品嘛，所以你今天这档到期了，它就是再加另外一档进来而已，所以它永远不会有到期的一个问题哦。那第二个，既然不会有到期的问题，自然呢也不会有保本的呃一个承诺嘛，对不对？很呃，老师以前有发现啊，有些人去投资了债券 ETF 的产品之后，他会误以为。啊，我的本金是受到保障的。哦，没有，我我这边再跟各位再强调一次，没有。你除非你直接买债券，哦，不然的话，你透过买债券 ETF 这样子的一个投资行为，它是没有去保证到你的本金的。哦，这你一定要特别去注意哦。然后另外一个债券 ETF 它有个特色，哈、哦，就是大部分都是用季配息的方式来，呃，让它的一个。参与的投资人去领到他所谓的债息的这一块，所以那既然是寄配息哦，那你的配息频率比较高的话，你就比较方便去做哦，你资金运用上面的一个规划哈。而且这种债券 ETF 的产品啊，它的每一季配出来的债息的数字啊，哦，相相对来讲算是还蛮稳定的哦还蛮稳定，它它它比较不会说。这一期呢发很多，下一期发很少哦，比较不会有这种现象。可是你如果是买股票型的产品呢、啊，就有可能会出现这种现象哦。所以这是呃我们要呃特别来跟呃投资朋友做呃说明的一个地方哦。哦，比如说你够像那个零零五零啊，哦，它一年分两次嘛，对不对？可是呢，它虽然一年分两次，可是它第一次会分很多，第二次会分很少，所以你就没有办法去做一个妥善的资金规划嘛，对不对？可是，如果是债券型的 ETF， 它第一次、第二次、第三次、第四次，它分了一个数字，它会把它尽可能的做一个平均，好、哦，所以你领到的一个数字很接近，你就可以去做呃比较好的一个规划。所以这也是为什么我们在呃 FIRE 的这个投资工具里面呢、啊，老师在呃 Plus Play 的专案里面都会推荐投资朋友，你可以运用债券 ETF 来做规划的一个原因。哦，第一个。你比较容易入手，然后呃，第二个的话呢，今年是升息年哈、哦，你有机会可以买到四趴以上的 A 级哦，那个投那个 A 级的投资级的债券。然后第三个就是它配级的数字哦，相对来讲是比较稳定的哦，你要去做规划也比较方便。然后有一个东西呢哦，特别你要注意的是什么？各位知道吗？债券型的 ETF 啊，在中华民国的税法里面，它算是海外的收入。那海外的收入啊，呃，就目前的规定上面来看啊，它在呃六百七万的收入数字里面哦，都是属于免税所得，所以其实应我应该这样子讲啦，对绝大部分的投资朋友来讲，哦，你去买债券 ETF， 几乎就跟免税这两个字是直接画等号，呃，是画在一起的哦，所以这样子的话就可以让你很方便的去做。呃，一些资金上的规划嘛，不然你今天领股票 ETF 领到了这个股息啊，它是并入所得的、欸，所以你还要再被多扣一次税。可是你如果是买债券的话呢，哇，它算是海外所得，就可以呢不用再被扣一次税。所以这样子来讲，是不是对退对退休组来讲是一个非常呃有利的一个投资产品啊？是不是？啊，所以你如果对那种。呃，债券型的商品哦，你有兴趣的话呢啊，我想在市场里面，呃，债券 ETF 的话，应该也有呃一百五十几档左右哈、哦。各位如果有兴趣，可以去找找看，我、哦、看里面有没有办法找到。呃，看呢，你可以找一些你自己比较感兴趣的一个商品去做一个了解哦，可以透过它来做啊、呃、一个那个一个 FIRE 目标的一个规划啦。哦。那所以这边。好，给各位呢做一点点关于债券 ETF 的说明。在节目的最后，老师呢来帮各位总结一下今天的内容。首先，第一个 FIR E 是什么样的一个概念呢？就是呢你要找到一个能够持续产生四趴现金回报的一个工具，然后呢它可以去 cover 掉呃你的所有的一些日常必需性的一个支出哦。当你可以达到这样子的一个效果。哦，你就拥有了一个新的自由哦，那这个就是一个 FIRE 的一个概念哦。那 FIRE 在四趴的一个选择上面来讲哦，要个注意的是什么？就是你今天不能够因为每年领四趴，所以导致呢你原本本金的部分持续去做呃缩水，所以你必须要去注意，你必须要去找到一个呃。它如果配息之后，它还能够填得回去的一个产品，那或者是说呢，它具有保本保息能力的一个产品，哦，那所以以股票来讲，哦，你就要找到一个殖利率超过四趴，而且呢，填息率可以至少呢保证每年平均至少有八十个 percent 以上的，哦，那这个就会比较适合。那如果是在比较接近保本保息的话，台湾有所谓的定存啊、储蓄险啊、特别股啊，或是直接买债券啊，都可以达到。呃，类似的一个效果哦。那当然，在老师的推荐上面来讲呢，我会建议你哦，今年是个升息年哦，你可以注意哦，债券的 ETF 哦，今年应该有很大的一个几率，一些 A 级的公司债都有机会可以来到四趴以上的一个水准哦。那像这样子一个工具，它的一个配息的数字又还蛮稳定的，然、哦、后利率的话又可以满足四趴的一个要求。更重要的话是，它是属于海外所得，所以几乎可以免税。所以对于退休族在现金流的规划上面来讲，算是非常呃非常有利的一个工具哦。所以各位如果有兴趣的话呢，就可以从呃这几个角度里面去探索哦。如果你今天你想要去呃规划自己的 FIRE 的话呢，可以有哪一些的数字要注意，以及哪一些的工具是你可以来做一个参考的。在 podcast 的评论区，听众朋友呢有做了一些留言，那我想我这边统一来做一个回复哈。首先，第一个是升息对金融股的影响到底是什么？我那我想哦，那个金融股啊，它只是一个统称啊。金融股里面呢有包含像寿险啊、银行啊、票券啊、证券啊以及租赁啊这些相关的一个业务哦，都是由不同的公司<咳>它去做执行的。哦，除非你买的是金控股哦，金控股的话，可能里面所有的业务通都有，可是呢，它还是有比重的一个问题。所以你说升息对金融股的影响，我觉得这个呃范畴会稍微大了一点，哦、我们应该要再更 focus 一下哈、哦，就是升息呢对哪些类型的呃金融股它的影响是比较大的哦。事实上，在这个部分呢、啊，老师在去年的年底啊、哦，以及今年年初的时候，都有持续去谈到一个族群哦，就是银行相关的类股。为什么？因为银行的话，它主要就是做放贷哦赚利差的一个业务嘛。哦，那你在降息的过程里面呢、啊，事实上大家对银行股哦的琢磨就比较不会这么深嘛，因为它的利差的空间变小了嘛，对不对？可是反过来讲，老师刚刚前面提到了，今年是个升息年哦。虽然央行呢不一定会跟进升息到七嘛，但是我想呢，在最近升了一码哦，那到年底前呢，还是有可能会在网上做调升的一个动作嘛。所以以这个幅度上面来讲、哦、其实银行股哦它的受惠的程度就会比较高的，因为。它的放贷业务很多都是用浮动利率的方式去做放贷的，只要今天央行的呃利率一调升哦，那它可以收到的一个利息就会自然就增加了。所以你说升息对银行股来讲是不是一个利多？哦，其实你如果对它的业务的呃范围去做一些了解的话，你就会哦了解到为什么老师会在去年底到今年初这段时间持续的去跟你谈这样子的一个问题，就是。在升息年的情况之下，你应该要放一点注意力在银行股的身上。哦，那另外一个就是关于景气灯号，现在开始有一些降温啊。那在投资的部分呢，哦、呃，需不需要去做一些调整、哦<咳>？事实上是这个样子的、哦。吼，呃，老师对景气灯号的观察，主要是源自于零零五零嘛。因为老师有写一本书叫做《ETF 大赢家》，那里面的话就是。跟各位分享，老师从二零零三年一路到二零一九年这段时间，哦，怎么利用景气灯号搭配，呃、哦，零零五零哦去做一个那个长波段的交易策略。哦，那当然呢，你在这个长波段的交易策略里面，现在的景气灯号啊，它呈现下滑的一个动作。哦，那其实也暗示着目前的市场来讲，它的热情呢。呃，开始有慢慢的呃冷静啦、啊，而且老师预期，今年的一个灯号啊，应该是有机会可以看到绿灯的。因为为什么？从今年的一月以来到现在，他每个月开出来的灯号都越来越低。好、哦，这第一个。然后第二个，去年2021年的表现真的是太好了。哦，那在这么好的。一个年度，你2022年跟2021年去对比，事实上呢，基期太高了。哦，相对来讲，你今年跟去年一比的话，表现就会呃，可能也还是不错，但是呢，跟去年来比，哦，就差了那么一点。所以你的一些年代的构成分数就会开始出现下修的一个现象。所以今年来讲，你应该是有机会可以看到绿灯的。所以呢，你如果以景气灯号的投资策略来看哦，我们讲的是零零五零哦那景气灯号投资策略上面来看，其实绿灯呢，它还是一个呃微顶保守的一个灯号哦。我们最好的一个策略呢，会是在呃黄蓝灯出现的一个时候哦。那当然，你如果说在这个时间点要做投资的布局啊，其实我会跟各位投资朋友做一个呃建议啦，哦，就是啊、哦，其实呢，从黄红灯降到绿灯，它算是一个市场慢慢康荡的一个过程哦。那这个过程里面，呃，你去参与到市场的话呢，其实你的呃一个震荡啊，以及它的一个政府啊，可能都会呃相对的比较平缓一点哦。所以你在投资的过程里面，我会建议啊，就是嗯，可能也不需要太过于积极啊。哦，特别是你如果想要零零五零来做投资的话。哦，那0零五零最好的投资策略应该是在黄蓝灯出现的时候啦。像这种绿灯的时候，就有点尴尬哦、喔，会有点尴尬哦、喔。那这种时候的话，其实你用一个定期定额小额的持续投资在市场里面，会是一个还不错的投资策略哦、喔。但是呢，我会提醒各位哦、喔，你千万不要都没有投。哦，办点资金在市场里面哦，因为为什么？一旦你没有参与在市场里面，你对市场的反应就会变慢哦，所以当一旦有好的机会出现的时候，你反而很容易就错过了哦，所以这是老师在呃关于景气灯号的一个看法哈、哦，以及你如果想要零零五零搭配景气灯号来作为你的投资策略的话呢，哈、哦，那老师目前的一个建议啊，哈，我建议你可以用定期定额的方式，小额持续的来。呃，做一个布局跟等待哦。那你如果今天呢，想要做一个比较，呃，资金比较大的一个压入的话呢，那按照老师在《ETF 大赢家》这本书里面写的一个策略哈、哦，那至少你要等到黄蓝灯再来执行哈、哦，我想会是一个呃比较。好的一个做法啦 ，OK， 好，那老师呢，今天的一个节目呢，就到这个地方。那你如果喜欢老师的一个讲解，那记得订阅老师的一个 Pocket s 的频道哦。那你在第一时间呢，就可以收到哦最新的一个通知。那你如果呢，有什么问题想要问的，哦，你可以呢，在呃。Apple 的那个 p o c k e t 下方哦，那个留言评论哦，那老师呢有看到各位的留言评论之后的话，就会呃安排呢在节目里面帮各位做统一的一个回答。OK， 那我们今天一个分享就到这边，谢谢各位啊，拜拜。